0: Bybit. Next Level
1: Trading. É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez aqui ao programa Debate Descentralizado sempre trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, investidor saber a navegar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, vamos conversar sobre o assunto de tokenização imobiliária, né? mercado imobiliário, tokenização, blockchain e os novos modelos de negócio. Como essa transição de registrar tudo que você possa imaginar, que nós fazíamos lá atrás no famoso cartório, carimbo, papel, recibo e tudo mais, Porém, agora está turbinado em um ativo criptografado digital que você controla do seu celular na palma da sua mão. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui presente o Daniel Carius, ele que é o chefe coordenador de operações da Ribos, e também o Rubens Nainstein, ele que é da Coinpayments, mas também um super especialista no mercado imobiliário. Bem-vindo a todos! E na nossa super linha aqui do tempo, né, dos nossos tópicos, vamos conversar sobre. Tokenização imobiliária, o que, que é isso? Como que você registra um terreno, uma casa, um apartamento, né, no famoso blockchain? Quais são os serviços terceirizados que estão entrando nessa moda, nessa onda, nesse novo modelo de negócio? Vamos também saber a visão do regulador, como que a CVM e também a própria Receita Federal, o Estado, vê esse tipo de negócio? Quais são as oportunidades de negócio para você, investidor, saber se posicionar? E, é claro, a nova sociedade como vai estar tudo isso daqui a cinco anos. Vamos começar, então, com o Rubens. Rubens, diga lá para gente, tokenização imobiliária, como é que a gente pega aí um, um, um terreno, uma casa, um apartamento e tokeniza isso, registra que vale e não vale? Como é que está essa, essa, essa conversa?
2: Legal. Bom, prazer estar aqui, é Rodrigo, Daniel, falando sobre um assunto que eu gosto demais, estou envolvido estudando isso há alguns anos já, e Bom, primeira coisa, acho que não precisamos voltar muito atrás, mas apenas falando sobre token, né, para quem está nos ouvindo saber o que é um token, que um token é uma representação digital de um ativo real ou virtual é, gravado numa blockchain, né, gravado de forma descentralizada, definitiva, e que atesta que aquele ativo, de alguma forma, existe e pode ser transferido de uma, de uma pessoa, de um proprietário para outro de forma digital. Então, acho que é importante, num primeiro momento, a gente destacar isso. E assim, no mercado imobiliário, o que a gente tem? Se eu puder dividir em duas caixinhas, né, eu acho, ou até em três caixinhas neste momento, uma caixinha é a caixinha de que a gente chama de Land Registry, que é o registro de propriedade imobiliária uh, na blockchain. Uh, no Brasil, a gente. Tem um caso de uso que aconteceu é, no sul do país, através de uma empresa que fez, a NetSpaces, que é uma empresa que fez o registro e a anotação no, no cartório, na matrícula do imóvel, dos tokens que representam o imóvel. Tá? Isso foi realmente uma jurisprudência, algo inédito que aconteceu. Uh, mas a gente não tem no Brasil ainda uma lei, uma regra que permita você é, registrar e transferir propriedade diretamente Uh, através da blockchain. Né? Nos Estados Unidos, em outros países, você sabe que cada país tem a sua regra de propriedade. No Brasil, são os cartórios imobiliários, de registro imobiliário, que, 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 que dizem e que, que registram quem é que fica, quem é que é o dono e proprietário daquele imóvel. E uh, uh, por essa questão, por a gente não ter ainda toda uma regulação e todo um, um processo jurídico e tecnológico que permita com que esse registro seja descentralizado, a gente não tem ainda algo pronto, mas é algo que está evoluindo, a gente tem no e-notarial, a gente tem os cartórios todos avaliando e evoluindo nessa questão. Tá? Então, isso no Brasil é algo que vai evoluir. Quando a gente fala de tokenização de um ativo, a gente, então, a princípio, o que pode fazer? Um ativo imobiliário para estar... Ah, definitivamente registrado ele pode estar em nome de uma pessoa física ou ele pode estar em nome, que é o mais comum ou ele pode estar em nome de uma empresa Existem empresa uma empresa específica que se chama SPE que é Sociedade de Propósito Específico e geralmente você registra então um imóvel numa, nesta, S, na S, eh, nesta SPE e o único propósito dessa empresa existir é ela ser proprietária deste ativo e uma vez que você tem essa SPE você pode então tokenizar as cotas ou tokenizar a SPE e como a SPE é dona desse, desse ativo, você indiretamente ou diretamente está tokenizando o ativo imobiliário uh, diretamente. Isso é feito não só no Brasil, mas isso é feito em vários lugares do mundo. Se utiliza esse processo para se tokenizar um ativo exatamente pela dificuldade ainda de você conseguir registrar o ativo na blockchain, o que facilitaria muito para to todo mundo. Né? Então a gente usa esse subterfúgio, digamos, de tokenizar uma, uma empresa que é dona do ativo. E uma vez que você tokeniza, aí sim você pode oferecer e distribuir esses tokens para várias pessoas, para vários proprietários. E no Brasil, uh, enfim, se você particionar um, um ativo em 20, 50 ou mil tokens, você pode uh, distribuir isso para até mil uh, proprietários de frações desse imóvel. Então, acho que é, 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 eu falei das duas caixinhas né? registro imobiliário, agora tokenização e agora eu vou falar da terceira caixinha que eu acho que eu vou deixar até para o Daniel falar um pouquinho, que é a questão do token utility do mercado imobiliário né? que é trazer um token de utilidade que dá acesso aos produtos e serviços é, neste caso do mercado dentro do mercado imobiliário então a Ribos criou essa, esse conceito Uh, inédito e, e, e lançou esse projeto aí alguns meses atrás e deixar para o Daniel falar um pouquinho, porque ele afinal ele é o, o, o diretor de operações dentro da, da Ribos, né?
1: Não, bem, bem interessante mesmo. E é até lembrando que você falou de registrar em cartório, eu falei carimbar, assinar, né? Algo que o blockchain vai eliminar, né? Que era um, uma forma de você burlar esses registros de cartório. É que várias investigações de vários cartórios foi constatado que o pessoal deixava ali algumas linhas em brancos, isso há muitos tempos atrás, né? Deixava linhas em brancos para caso tiver que adicionar ali por baixo dos panos um registro que foi datado de anos lá atrás, era possível. No blockchain isso não tem mais como, né? Não tem como você falar que registrou tal dia no blockchain porque fica lá para sempre, né? Tudo com o famoso timestamp. Daniel, fala para a gente então um pouquinho, né? Tokenização imobiliária.
0: É... Pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual horário você vai estar assistindo, mas eu quero já agradecer o convite aqui do Rodrigues, quero agradecer, já dar um, um grande abraço no amigo Rubens. Pessoal, é, como o Rubens bem colocou, existe uma terminologia, essa terminologia ela é jurídica, no sentido de você fazer uma diferenciação entre tokens securities e tokens utility. O token security é um token que ele possui um lastro real. Seja um lastro esse de um imóvel, que é possível feito através do RGI, como o Rubens bem colocou, ou numa SPE, numa constituição societária, ou até mesmo você fazer um, um token security, por exemplo, de uma aeronave, né? fazer o famoso timeshare de uma aeronave, de um carro, você consegue ali fazer. Então, todo token que possui um lastro real é um token securitizado, né? que as pessoas dizem. Só que, aqui na tecnologia, token é token, né? Essa nomenclatura de Security, Utility e Equity e outras nomenclaturas que o pessoal vai dando realmente é uma nomenclatura que é mais jurídica. Dentro desse aspecto, temos também os tokens Utilities e é onde a Ribus se encaixa. O que é um token Utility? Por exemplo, o Ether, né, que é da plataforma Ethereum, todo mundo conhece, ele é um token de utilidade. Você adquire ele para você poder ali, construir contratos inteligentes dentro daquele ecossistema da Ethereum, né? você pagar o gasto de transação, você poder fazer ele, o contrato, a sua elaboração de contratos, desde NFTs, né, o rc 721 até o RC 20 que é o contrato padrão simples. Todos esses tipos, então, você adquire esse token para usar, para você realmente ter um uso, direito a utilizá-lo. A Ribos é a mesma coisa. Nós fazemos uma analogia ao mercado tradicional, dizendo que os tokens utilities. Eles são como um voucher, como um ingresso de cinema. Tanto, a, a, tanto faz ali, realmente, o, o ingresso em si, ele acaba tendo um valor pelo que ele dá acesso, que no caso é a sessão do cinema, é o filme, é ali a peça de teatro que você vai estar ali assistindo, é o que você vai estar acessando. É nesse sentido que a Ribo se coloca, ela se coloca como um utility token do setor imobiliário. Nós partimos do um princípio de uma empresa é, no, é, no Rio de Janeiro, que ela tinha uma base de dados de mais de 75 mil prestadores do setor imobiliário e nós queríamos desenvolver uma forma de você ter um token que transitasse entre essas pessoas e que fosse um token lastreado em serviços. Dessa forma nasceu a Ribos. A Ribos nasce com uma proposta de que as pessoas transacionem, pessoas do mercado imobiliário, engenheiros, arquitetos, é, topógrafos, pedreiros, pintores, pessoas da cadeia de produção e também empresas de bens e consumos da cadeia de produção do setor imobiliário usem esse token como uma espécie de um token de um cashback.
1: Já, já cai direto aqui então, no nosso próximo tópico, então, né? Serviços terceirizados. Como que vai funcionar é, na visão de vocês, esse processo onde o pedreiro, o pintor, o encanador, o, o, o mercado. Né, de material de construção, como que vai ser o processo de educação dessas pessoas para estarem usando todo esse ecossistema? Pode, diga lá, Daniel.
0: É, exatamente, bem colocado, Rodrigues. É, o nosso ecossistema ele envolve então uma cadeia de terceiros que aceitam ele como um token de forma, uma forma de pagamento. O que nós temos hoje são marketplaces imobiliários, onde os expositores, os prestadores de serviço, eles expõem o seu serviço. Existem algumas plataformas é, que você consegue contratar o um prestador de serviço. Qual é o grande problema dessas plataformas? É que elas cobram do prestador de serviço para estar ali, ele expondo o seu serviço. Você vai acessar uma plataforma ali, enfim, não precisa citar nomes aqui, mas você vai acessar uma plataforma para você contratar o serviço de um pedreiro, essa plataforma ela fica, em média, com 20% do valor da prestação de serviço. Ou seja, o prestador ele acaba perdendo um grande, uma, uma grande fatia da sua prestação para a plataforma. Por quê? Porque o business da plataforma realmente está em cobrar do prestador de serviço para ela se sustentar e assim crescer. Nós temos várias no Brasil, né? Mas temos uma bem grande aí, que é, por exemplo, a Get Ninja, uma bem grande, que ela faz ali a comercialização de serviços, a intermediação de serviços. É, a, a ideia da Ribos é, na verdade, a seguinte forma. Prestadores de serviços que estão ali dentro, eles vão ofertar um desconto ali, né? E esse desconto, ele é pago em Ribos. Então, eu sou, por exemplo, um pintor. Vou fazer um serviço na casa do Rubens, que eu sei que ele vai fazer uma reforma em breve, aí, ele havia comentado comigo. E ali eu vou ofertar o meu serviço para ele. Ô Rubens, é o seguinte, meu serviço ficou aqui mil reais para eu pintar a parte interna da sua sala. E aí eu vou fazer 10% de desconto para você. Ao invés de eu deixar de ganhar esses 10%, eu aceito esses 10% em Ribos, que ele funciona como uma espécie de um cashback. E aí o prestador de serviço ele vai aceitar ali 90% em reais né, na, sua, na totalidade do serviço e esse percentual ele aceita em Ribos. Digamos que o ribo, hoje o Ribos está valendo dois reais, seriam então 50 tokens. A partir de amanhã ele pode estar valendo quatro reais, seriam então 25 tokens. Esse cashback ele funciona uma espécie de cashback dentro do ecossistema, do percentual que o prestador de serviço quer fomentar para a utilização do token. Então, quanto mais fomenta, quanto maior é o percentual, maior é a utilização desse token. E um pouco diferente de um cashback tradicional, que você só pode usar dentro daquela loja, né? só tem um cashback de uma loja, eu só consigo usar ali dentro para consumo daquela loja, o Ribos não. O Ribos você pode pegar ele e ir numa corretora e vender, transformar por Bitcoin, transformar por reais, ou contratar um serviço de qualquer outro de qualquer outra pessoa, qualquer outro prestador ali dentro do Marketplace. Eu não fico preso a só o pintor, a só o pedreiro. Eu fico ali dentro de qualquer pessoa eu posso usar o meu, o meu Ribos, né? que nós chamamos até desse, desse sistema de token back. Dentro desse cenário, é, ainda é importante salientar que a robustez do processo ela ainda tem uma envergadura muito maior. Por quê? Ao você adquirir o Ribos, 30% dos recursos são destinados à ampliação e melhoria da plataforma, do marketplace. Porém, os outros 70% são destinados a parceiros imobiliários. Esses parceiros imobiliários, eles têm aplicações imobiliárias, e com essas o resultado dessas aplicações imobiliárias é o resultado que retorna para a Ribus. Ela fomenta a liquidez no mercado. Então, sazonalmente, a Ribus ela pega o resultado dessas dessas parcerias imobiliárias e recompra token no mercado, fomentando a liquidez parte desses tokens que ela recompra, uma parte ela queima, é para gerar o burn, né, para gerar a escassez e a deflação do token, para projetar a valorização, outra parte ela distribui com os usuários da plataforma e outra parte ela distribui com o prestador de serviço. Então, diferentemente de uma plataforma que cobra o prestador de serviço estar ali, a Ribos, não. Ela incentiva o prestador de serviço a estar ali dentro. E é ele que vai dizer qual o percentual que ele aceita de pagamento em Ribos.
1: Então, vamos lá, Rubens. Fala para gente. Serviços terceirizados, né? Como é que esse, esse mercado novo vai se desenvolver com essa tokenização acontecendo?
2: Olha, uh, eu assim, uh, o mercado de serviços, a gente sabe o tamanho que é o mercado de serviços e e já existe toda uma cultura, né? Eu vejo o token Ribos como um token, é um token de utilidade, e assim como uh, um token de milhagem, por exemplo, de produtos de, de, de empresas de milhagem que trocam, você ganha né, ou compra os, os, as milhagens, as milhas, e você troca por produtos e serviços. E isso é um mercado gigantesco no Brasil. Né? É o é, é um mercado de milhas e de troca dessas milhas por, por serviços e produtos, assim movimenta milhões no Brasil todo e o que acontece a, a Ribus ela levou isso para o mercado para o mercado de token de cripto então transformou os pontos digamos em tokens então nós estamos falando de um programa de fidelidade um programa de serviços tokenizado onde você os tokens eles têm todo toda essa essa dinâmica que o, o Daniel contou um pouquinho aqui na verdade tem uma parte Uh, que volta vai do valor que é capturado né, com, com a venda dos tokens vai para desenvolvimento de projetos imobiliários isso uh, volta numa uma retroalimentação para o token, enfim no, no, uh, no white paper da, do token Ribos tem explicando isso direitinho, acho bem bacana uh, quem puder ver, eu faço parte inclusive eu atuo na CoenPremes, mas eu sou conselheiro, membro do conselho da, da Ribos também, porque eu acredito muito no projeto então é, é algo que está no começo, mas o mercado imobiliário é um maior mercado de ativos né, que a gente conhece. E é um mercado que hoje, eu não sei exatamente quanto de cabeça, Daniel, mas representa eu acho que mais, 20, mais de 20% do PIB uh, nacional é envolvido com o com setor de construção e, e imobiliário. Então a gente está falando de muito dinheiro, muitas pessoas. Uh, e esse marketplace da tá, Ribos que está nascendo agora foi lançado agora esses dias, né, Daniel, uh, vai crescer muito e vai trazer cada vez mais uh, parceiros e fornecedores para que as pessoas que têm o token e, e o token e pode, possam utilizar esse token de alguma forma uh, para contratar esse serviço.
1: Então, eu acho a dinâmica Legal. incrível. Uh, vamos falar aqui agora, então, sobre a visão, né, o ponto de vista do regulador, como que está... A, né, essa parte de tokenização imobiliária segundo a CVM, segundo a Receita Federal, segundo né, taxação, imposto de renda. Como é que funciona essa parte? Vou começar com, com o Rubens. Diga lá, Rubens. Vamos lá.
2: Uh, bom, no Brasil, a gente não tem ainda uma regulação específica para tokens de valor imobiliário. Né? Existe um sandbox regulatório que a CVM, tanto a CVM quanto o Banco Central, lançaram no, no ano passado e uh, existem algumas empresas que estão trabalhando de mãos dadas com o CVM para construir o um modelo que, que, que no futuro será adotado por todo, todos os players que quiserem atuar nesse mercado. Né? No Brasil, então, atualmente, no mercado imobiliário, você, se uh, uh, existe uma, na família de tokens, a gente tem várias classes, né a gente tem o Security Token, tem Utility Token, tem o Asset Token, tem o Equity Token. Então, quando a gente fala de um Asset Token, que é um token que representa um ativo, e que este ativo, este token, não vai pagar ou entregar nenhuma rentabilidade por esforço de terceiros naquele token, ele é um, é um Asset Token e ele pode ser oferecido e vendido de forma, inclusive, até pública. Tá? Agora, quando a gente fala de um, um token security, que é um token que de valor imobiliário, e que no Brasil, para você fazer emissão de qualquer uh, token de valor imobiliário, você precisa, ou qualquer ativo né, de valor imobiliário, você precisa aprovação da aprovação da CVM, então, nós não podemos fazer ofertas, uma oferta pública de tokens dessa, dessa, desse tipo no Brasil, mas você pode fazer uma oferta privada, uh, e aí uma oferta privada tem toda um, uma regulação, tem todo um uma cartilha do que é uma oferta privada no Brasil, então uma oferta privada, sim, você pode, então você pode tokenizar um ativo imobiliário ou algum outro tipo de ativo e fazer uma oferta privada e eu já tenho visto muitas empresas, muitas emissões de tokens uh, no Brasil em oferta privada acontecendo, tá? Agora, quando você quer fazer uma oferta pública, tá? ir a mercado, expor num website, expor numa reunião, num evento, falando daquele token? E que aquele token vai, de alguma forma, remunerar o comprador ou investidor de forma uh, com algum tipo de rentabilidade, isso não é possível, não se pode fazer no Brasil ainda. Uh, as únicas empresas que, que podem fazer isso são as empresas que estão no sandbox regulatória da CVM e estão agora uh, trabalhando junto lá a lá da CVM para construir esse, esse framework regulatório.
1: Bem interessante isso. Daniel, diga lá, como é que está essa parte? da visão do regulador.
0: É exatamente como o Rubens bem colocou, né? Existe uma diferenciação entre algumas categorias de token, né? A CVM ela representa os tokens ali que são de valores mobiliários, os que já estão inclusos no sandbox CVM, inclusive a B3 agora, né? Ela está lançando ativos tokenizados, então a gente vai ver agora, agora, né? Em agosto ela vai lançar alguns ativos tokenizados. A parte do regulador, ele é bem claro que quando se é um termo de utility tokens, a CVM ela não regulamenta isso porque ela não considera isso um valor mobiliário. Ela atua diretamente no valor mobiliário. Então, a gente tem que se enquadrar, como o caso da Ribos, você tem que se enquadrar na intitulação da Receita Federal e do Banco Central. Então, na Receita Federal, ela diz especificamente sobre a tributação. Então, caso você compre o token Ribos e você tiver ganho de capital, esse token ele vai a valorizar você tem que declarar sobre ganho de capital, isso é expresso na Receita Federal, na normativa 188 de 2019, e o Banco Central também fala algumas coisas em relação a criptomoedas e tokens, mas ele faz muita menção e alusão à, à tecnologia da Receita Federal. Em contrapartida, é, como o Rubens bem colocou, tudo que você tiver um aspecto de uma securitização, ela é considerada um valor imobiliário e você tem que atender aos requisitos da CVM. Porém, a CVM ela está se mostrando muito amigável à tokenização no Brasil. Então, ela está se mostrando, ela não tem nenhum tipo de é, vedação é, muito assim, é, coerciva, não. Está se mostrando uma regulamentação muito amigável, favorável. É, o projeto de lei 441, que foi agora de 2021, que absorveu os outros dois projetos de lei, você vê ali até a possibilidade de emissão de NFTs para você angariar crédito e débito, tanto para empresas públicas como para empresas privadas, você já tem uma previsão legal ali do agente regulamentador. Eu acredito que esse projeto de lei, ele terminando agora a sua aprovação, ele vai trazer muita segurança para o mercado, porque onde é um ambiente regulamentado, há uma segurança para o institucional estar indo investir, né? Então isso vai ser só o começo, e o Brasil está muito à frente dos demais. Ótimo. A Ribos ela tem um projeto de fazer alguns tokens securitizados à frente, né? lastreados literalmente nos imóveis, porém está aguardando essa finalização da regulamentação. Por enquanto nós estamos um posicionamento de um utility token, e com o Ribos você possivelmente poderá comprar ativos securitizados do setor imobiliário.
1: Bem interessante mesmo. E quais são as novas oportunidades de negócio né porque, que estão surgindo nesse novo ecossistema de tokenização, mercado imobiliário, blockchain, porque isso facilita muito e cria novos modelos de negócio. Né? Esses exemplos são essas plataformas de negociação, marketplaces de compra e venda, tudo concentrado. Como vocês veem essas novas oportunidades de negócio? Começar com o Daniel.
0: É, as oportunidades hoje, Rodrigues, elas são bem interessantes, porque são modelos de negócios novos que estão surgindo graças à tecnologia blockchain. Então, antes você necessariamente, você não conseguia fazer uma ligação ponta a ponta porque você precisava de um agente intermediador. Com a blockchain, você exclui isso. Hoje nós temos ali o marketplace da Rivos, nada mais é do que uma conexão entre pessoas que querem ali contratar o serviço. Não tem uma intermediação. Com a blockchain, você elimina esse intermediário e surge uma oportunidade nova, a qual você conecta uma ponta a outra ponta e a transação ela ocorre ali de forma pública e imutável graças ao blockchain. Mas não só isso. Antes nós ficávamos ali, por exemplo, você tem uma, uma academia, né? Digamos aí, você tem uma academia e aí você vai ali recebendo cartão de crédito, as pessoas vão parcelar por 12 meses e você quer antecipar isso você tinha que ir até o banco para fazer essa antecipação de recebível, o banco ia comer ali quase 25% do seu spread, agora você pode fazer isso até de forma tokenizada, você pode tokenizar esse recebível, e as pessoas ao adquirir isso, você perde muito menos do que você perderia para o banco, e isso é uma nova oportunidade de negócio. Não só isso, você pode agora ali, é, isso é um, uma formatação de antecipação de recebíveis, né? a LIC é um exemplo é, nacional, case de sucesso, que faz, trata muito bem sobre antecipação de recebíveis. Também existe uma outra, uma modulação. Por exemplo, você pode agora ser recompensado. Antes, o que, que a gente tinha que fazer? Você quer escutar uma música de qualidade? Paga! Agora já existem plataformas que recompensam você por escutar música graças à tecnologia blockchain identifica o usuário e começa a te recompensar por escutar a música então a cada dia você agora isso já está acontecendo também com o Netflix né com o formato do Netflix as você precisar pagar para assistir agora existem plataformas que estão querendo recompensar pelo streaming que é o caso da Teta né da, da moeda Teta né a que própria a, a própria
1: Costa TV onde a, a Costa TV também a Odyssey que nós é, temos um canal acho. lá você é pago para ver vídeo e o cara que faz vídeo é pago para fazer o vídeo
0: Exatamente, então essa modulação agora, o que, que o mundo descentralizado ele foi? Ele acabou com algumas intermediações e pôde distribuir melhor a riqueza, porque antes você fazia o YouTube pegava o patrocínio, uma, uma, uma grande empresa. Ela pagava para o YouTube, o YouTube ficava com a maior parte da receita e recompensava muito pouco o produtor de conteúdo. No modelo descentralizado, não. Você remunera justamente o público que está consumindo o seu conteúdo. É o público que você quer atingir. Não precisa mais pagar para o intermediador. Você distribui muito melhor a riqueza. Então, você vê nesses ambientes tokenizados, nesse ambiente de criptomoedas e blockchain, essa recompensa melhor, essa distribuição melhor da riqueza graças à descentralização.
1: Certo. Bem interessante isso mesmo. Rubens, diga lá, oportunidades de negócio. Quais são as novas oportunidades que essa transformação digital está trazendo para as pessoas?
2: Eu tenho dois cases muito interessantes. São coisas que não acontecem no Brasil ainda. São casos de uso de tokenização uh, de ativos imobiliários fora do Brasil. Mas eu vou compartilhar aqui porque eu acho que são coisas que só não aconteceram ainda exatamente por causa de regulação. E como o Dani falou, uh, uh, o intuito da CVM pessoal, assim, não é que eles são pessoas do mal ou chatas ou que querem, né, eles, o objetivo deles é proteger o investidor, basicamente, eles têm o subjetivo e, e a função deles é proteger o investidor de entrar em furada, de entrar em negócios ilícitos ou negócios que, que prometem e não vão entregar, né, o que, o que prometeram. Ah, mas, é, voltando aos exemplos de, de, de negócios no mercado imobiliário, tem dois modelos que eu acho muito interessantes. Um deles é a possibilidade de você participar. Não sei se... Uh, provavelmente vocês conhecem, mas eu não sei se vocês já se envolveram com esse tipo de operação. Mas existe a operação de compra de imóveis em leilão. Né? É, é imóveis que estão estressados, estão com problema de documentação, estão com algum problema mais que ninguém quer comprar, porque é dor de cabeça, é coisa de inventário que não terminou. E vai para leilão. E tem pessoas que compram esse imóvel e é, compram um imóvel que vale um milhão de reais, e às vezes compram por 350 mil reais e 400 mil reais, e vai levar sei lá, às vezes seis meses para resolver todo o problema que tem com aquele imóvel mas as pessoas vão lá e compram mas é uma coisa que não é muito acessível para todo mundo poder fazer um negócio desse primeiro, porque precisa entender como é que esse mercado funciona, precisa entender onde está esse imóvel que imóvel comprar como uh, desamarrar todo esse problema uh, jurídico que tem no imóvel então fora do Brasil isso já existe no Brasil tem pessoas que fazem só isso tá mas fica restrito ao número de pessoas que têm esse conhecimento agora imagina você uh, tokenizar a uh, levantar capital para poder comprar um imóvel estressado né? então você tokeniza um, 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 um contrato de, 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 de compra de um de um para levantar capital para comprar este imóvel estressado e alguém vai ser responsável por resolver todo o problema burocrático que tem, vai, rece vai receber, vai ganhar por isso, e o resultado da venda deste imóvel depois de seis meses ou um ano, que em alguns casos pode chegar a mais de 100%, às vezes até mais que isso, é, é, vai ser dividido entre todos os token holders, todo mundo que comprou o token e investiu nessa empreitada, digamos. Então, é um negócio imobiliário é mais arriscado, porque você está, obviamente, comprando um imóvel que pode levar algum tempo para se resolver, para regularizar, para poder vender, ser vendido, mas você acaba se tornando, então, sócio de uma empreitada dessa no mercado imobiliário, que normalmente você não poderia fazer. Né? Então, está aí um modelo de negócio inovador. Um segundo modelo de negócio interessante que eu vi na Inglaterra, de uma empresa, inclusive, ah, fundada por um brasileiro na Inglaterra, é o seguinte, é muito interessante também, ele... Ah, Aluga imóveis mensais, por, por pega um bom imóvel, aluga um imóvel, digamos, por 2 mil euros, 3 mil euros, administra este imóvel em short stay, tá? então ele paga 2 mil euros para o dono do imóvel e ele administra esse imóvel como short stay e ele levanta 4 ou 5 mil euros de locação com um imóvel desse alugando no short stay, né? Então ele tem uma rentabilidade muito boa. E, e para que ele precisa? Ele precisa de dinheiro para então assumir esse compromisso de pagar essa locação desse imóvel por 12 meses. Então as pessoas entram, compram tokens, antecipam esse valor uh, de locação. Tem, às vezes precisa de uma reforma, precisa de alguma coisa para deixar o imóvel bem loca uma locação boa para elevar o, o valor da locação. E os token holders também recebem de volta um, uma recompensa da rentabilidade dessa operação. Né? Então esse é um tipo de token que é um token security, né? é um token que você está comprando e que vai entregar uma rentabilidade de alguma forma uh, por esforço de terceiros. Então, mas, é um modelo, mas é um modelo, conhecia isso já, Dani? Já tinha ouvido falar desse modelo?
0: Não, não conhecia, bem legal esse. Bacana, bem legal. né? Legal, Essa é a famosa,
1: fa famosa vaquinha virtual tokenizada turbinada, né? É. É, exato, é, então, exato.
2: e assim, hoje a gente sabe que, que a alocação short stay está muito em alta, é, eu mesmo tenho um imóvel que se fosse locado assim, uh, mensalmente, a rentabilidade dele seria bem abaixo do que uma locação short stay, então realmente vale bastante a pena. Agora, tem todo um esforço, né? tem que ter alguém para administrar esse imóvel, entrada e saída de, de pessoas
1: que vão ficar no imóvel tal, mais, mais oportunidade, oportunidades de negócio né? mais oportunidades né? é bem, bem interessante e... mesmo e no nosso último tópico aqui pessoal a nova sociedade, como vocês enxergam que esse processo de mercado imobiliário tokenização, blockchain essa gama de novos negócios como isso vai transformar a nova sociedade e como vocês veem é, é, o comportamento das pessoas nos próximos cinco anos com esse impacto da tecnologia, Vou começar com o Daniel
0: pergunta muito boa é, então Rodrigues e Rubens isso é uma colocação muito boa. A nova sociedade ela vai ser formada aí realmente por essa tecnologia. Só que de nada vai adiantar se ela não tiver um uso real para a sociedade. Isso eu até falo em algumas palestras que eu vou. Né? É, o que, que acontece? Nós, que já somos os primeiros adeptos, né? o Rodrigues, aí, eu acompanho ele, Há muito tempo, é um prazer estar aqui no seu canal, pô, aprendi muito da ADEF com você. Obrigado. Muito sobre o blockchain, pô, prazerzão estar aqui, Rubens, tudo que eu sei de organização imobiliária foi lendo artigos do Rubens do LinkedIn. Então, ah, assim, para com é, isso,
2: Dani, você, pô. É
0: verdade, é. E aí, o que, que acontece? Mas nós que somos aqui os primeiros adeptos, nós somos responsáveis, ou pelo menos corresponsáveis, pela formação dessa nova sociedade. E se nós não trouxermos uma aplicação real do blockchain para a sociedade, essa nova sociedade vai demorar muito tempo para ser formada. Quando que a internet ela foi vista como uma solução para toda a sociedade? Quando a dona Maria conseguiu imprimir uma receita da Ana Maria Braga. Ela não precisava mais ficar esperando 9 horas da manhã com a caneta na mão para anotar a receita da Ana Maria com o Louro José falando. Ela falava, ô netinho, vai lá e imprime para mim a receita lá que a Ana Maria fez. Ali, a partir daquele momento, a internet foi vista como uma solução para todas as camadas da sociedade. Então nós, que somos aqui, os adeptos, os inovadores, temos corresponsabilidade em levar a blockchain como solução para todas as camadas da sociedade. E é assim que a Ribo se apresenta também, é nesse, é nesse cenário. De ser uma, uma, uma empresa que leva uma solução em blockchain para a sociedade, que vai formar uma sociedade nova que ela vai estar ali inteiramente conectada ali de acordo com a nova tecnologia. O ser humano, ah, mas ah, você não vai conseguir fazer ele usar isso. Todo mundo aprendeu a, fazer, a usar lá o, o, o celular quando foi para sacar o benefício do governo da pandemia. Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque viu vi aquilo como uma solução. Então, quando as pessoas enxergam... Eu não aprendi, a... eu não lembro.
2: A... Eu não saquei nada na época, então eu não aprendi. <risos> não, é, não. Quem não precisava, não sacou. Mas as pessoas, assim toda a, a parte realmente da sociedade que
0: precisou, aprendeu como fazer. Então, isso é. Quando a solução, ela aparece, a sociedade, ela se adapta. Ela realmente adota aquilo, mas aquilo tem que aparecer como uma solução. Então, eu vejo a nova sociedade usando muito a blockchain e todas as suas soluções, mas isso tem que se apresentar como uma solução para a sociedade. Enquanto a gente estiver focado muito em soluções para usabilidades da tecnologia, isso é real importância. Agora, temos que nos preocupar como é que a dona Maria e o seu Zé, eles vão enxergar a blockchain como um uso como habilidades no seu dia a dia, e assim a nova sociedade vai ser formada, uma nova sociedade inteiramente digital. É isso que eu acredito.
1: Excelente. Rubens, como você enxerga a nova sociedade e essa transformação que está acontecendo?
2: Putz, depois do que o Daniel falou, acho que eu não tenho mais nada para falar aqui. Mandou bem. Mas... <risos> Bom, é... não é nem te complementando, Dani, porque eu acho que pô falou super bem. Eu vou só pegar um nicho aqui, assim um foco específico, que é o foco dos, do, dos profissionais do mercado imobiliário, né, é, um, é, o, o que o Dani falou, assim, que a blockchain, pessoal, é, é uma tecnologia que uh, hoje, em algumas situações, ela não parece, ela não é tão, tão transparente para as pessoas, quer dizer, as pessoas ainda têm dificuldade de, de saber manusear, de usar e tal, mas assim como a internet, né, e hoje um aplicativo, você abre teu celular, Qualquer criança de dois, três anos está sabendo né, trabalhar, enviar, fazer coisas e tal, sem precisar, porque a usabilidade ficou realmente muito acessível. E hoje, desde, uh, eu lembro quando meu meu pai e minha mãe não sabiam mexer no computador, né, não sabiam, era complicado mexer num, num computador. Mas quando veio o, o celular, cara, eles mexiam, sabe? Eles mexiam e usavam tal. A usabilidade do celular realmente facilitou muito a vida de todo mundo. E assim a, a blockchain, o uso de tokens vai, vai ser a usabilidade vai melhorar muito com o tempo até que vai chegar uma hora que não vai nem se falar mais em blockchain ninguém fala de TCP/IP que é o protocolo da, da, da internet e o, o blockchain nada mais era do que um protocolo né? um protocolo da confiança, da segurança e da confiança é, então voltando um pouquinho ao mercado imobiliário eu acho que a... Os profissionais do mercado imobiliário, os corretores imobiliários, eles têm uma nova oportunidade na mão. Eu acho que, por mais que se digitalize o acesso à informação dos imóveis, você possa fazer passeios virtuais, você possa conhecer o um imóvel sem precisar sair da sua casa no final das contas, quem vai te atender e vai fechar o negócio, vai tirar suas dúvidas e vai te acompanhar é um corretor imobiliário, né? é um corretor de imóveis. E, é, é, eu acho que essa, essa, esse lado humano uh, do negócio vai estar sempre presente, mas os corretores vão ter que também se, uh, se adaptar e aprender a oferecer eventualmente tokens imobiliários para os investidores que ele, que, ele já, que ele já tem ou que ele pode ampliar, porque antes a oferecer um imóvel, um investimento no imóvel, era limitado a um grupo pequeno de investidores que tem 500 mil, 1 milhão, 2, 3 milhões para investir, agora ele pode oferecer fração de um imóvel para um, um número muito maior de pessoas. Então, além de vender imóveis uh, da forma tradicional, ele vai poder passar a vender imóveis de forma digital uh, e sendo um corretor de tokens imobiliários. Isso a gente até comentou num evento que a gente fez agora há pouco tempo, foi um assunto discutido no palco foi muito bacana. Então, agora, como tudo isso vai acontecer, não é de uma hora para outra. Vai ser uma evolução que vai levar alguns anos. Mas se você chamar a gente aí daqui uns cinco anos para fazer uma nova conversa, Rodrigues, aí a gente vai. Olha, lembra que a gente falou tal? Pode ser que não aconteça exatamente como a gente está prevendo. As coisas vão sempre mudando, se adaptando, até encontrar um caminho, o um melhor caminho para a coisa acontecer. Mas a sociedade vai sempre se adaptar, encontrar o melhor, a melhor solução e, e, e adotá-la, né? É isso que vai
1: acontecer. Não, sem dúvida nenhuma. Na década, no início da década de 2000, né? Se a gente falasse que o modelo de locadora de VHS, DVD, fita ia videogame ia desaparecer, o pessoal ia chamar de louco, né? Até recentemente eu achei essa, essa relíquia aqui, ó. Isso aqui é outro modelo de negócio que desapareceu. C é, e essa aqui era é uma verdade. câmera fotográfica de 12 megapixels. É, mas a câmera digital durou 10 anos. Os celulares mataram as câmeras digitais, porque hoje todo mundo tem uma câmera melhor ainda no no próprio celular. E com uhum. certeza, pessoal, nós estamos num ponto, numa transformação do comportamento dos indivíduos na sociedade muito grande. A tecnologia está impactando como cada indivíduo se comporta e, é claro, o blockchain, as criptomoedas, a tokenização em geral, é o mecanismo, é o sangue que vai turbinar todo esse ecossistema. No programa de hoje, nós conversamos sobre mercado imobiliário, tokenização, blockchain, e os novos modelos de negócio. Tivemos presente aqui o Daniel Carius, ele que é coordenador de operação da Ribos, e também o Ruben Nenstein, ele que é o Country Manager da Coin Payments Muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. E como sempre, pessoal...